0: Отдохни. Приветствуем всех теле и радиослушателей комсомольской правды. В эфире программа Отдохни. Меня зовут Марина Шелех. И сегодня вместе со мной Юлия Смирнова, редактор о рубрике Отдохни.
1: Добрый день всем.
0: Речь у нас сегодня пойдет, что неудивительно, как раз-таки о проблемах туризма. В разгар сезона наши туристы сталкиваются с проблемами. Вот о проблемах как раз Юлия нам сейчас коротко расскажет.
1: Да, сейчас как раз середина августа, самое такое, что ни на есть отпускное время, когда одни люди улетают на курорт, и другие уже возвращаются. И я напомню, наверное, о самой громкой проблеме последних дней. Это банкротство итальянской авиакомпании «Винджет», которая затронула тысячи российских туристов. То есть многие из них несколько как дней просидели в аэропортах, а другие просто потеряли свои деньги за купленные билеты. Сейчас ситуация с одной стороны разрешена, то есть люди улетают домой рейсами других авиакомпаний, а с другой стороны это проблема с банкротством авиакомпаний показала снова показало, что наши туристы практически не защищены. А, например, в том числе и потому, что а, итальянские власти предложили альтернативную авиакомпанию Ливникстон. А, у нас тоже авиакомпания Россия согласилась летать на тех же маршрутах, а, на которых летала а, обанкротившаяся авиакомпания, но все они а, требуют а, с туристов снова покупать билеты, то есть снова тратить деньги. Причем деньги не маленькие, речь идет о сумме а, в районе 14 тысяч а, рублей. А,
0: ну, для кого-то это серьезная сумма.
1: Конечно, серьезная сумма, да. И вторая проблема, которую показала вся эта ситуация... То, что люди, которые путешествуют самостоятельно, покупают билеты через интернет, бронируют отели, а таких людей все больше, я сама люблю так путешествовать, они, получается, по нашим законам, в принципе, никак не защищены. Если ты покупал путевку в турфирме, у тебя есть, например, финансовая гарантии турфирмы, ты можешь обратиться в страховую компанию, ты можешь, в конце концов, обратиться учетом, в суд. Если в договоре
0: mm -hmm. прописан, кто туроператор.
1: Но В договоре всегда прописано, кто туроператор. И у любого туроператора, который работает в России, есть те самые фингарантии mm -hmm. а на определенную сумму. У крупных туроператоров... 100 миллионов рублей. А сейчас, вот в соответствии с поправками в закон об основах федеральной, федеральный закон об основах туристской деятельности, о которых мы чуть позже поговорим, у многих туроператоров и больше, чем на 100 миллионов рублей эти фингарантии. А туристы, которые сами покупали билеты у Винджета, оказалось, что они вообще ничего практически не могут сделать. Вот авиакомпании не было представительства в России. То есть даже наш руководящий пассажирами орган Росавиация единственное, что он смог порекомендовать, это подавать заявление в Италию, в город Палермо, писать туда письма, разумеется, на иностранном языке, в офис этой обанкротившейся авиакомпании. Понятно, что большая если часть людей...
0: Знает, если турист рядовой не знает. Да, большая языка.
1: часть людей не знает. Понятно, что авиакомпания была бюджетной, то есть билеты стоили ну, 200-300 евро. Понятно, что за эти деньги большая часть людей не будет ввязываться в судебные чашбы тяж, за границей, поскольку это долго, тяжело и очень дорого. Ну, тем более,
0: наверное, в этот период пойдется проживать как минимум в стране. Ну или Либо ездить, или, или, нанимать, или нанимать на
1: странных адвокатов. То есть вот такая проблема, она ну, касается сейчас все затратные. большего числа людей, поскольку все больше людей путешествуют самостоятельно, тем более в Европу, uh -huh. где это все очень легко организовать.
0: Все же хочется все-таки по нашему закону uh -huh. поговорить. Не так давно были внесены некоторые поправки в него. Да, в мае вот были приняты поправки. На какой стадии поправки? сейчас он находится uh -huh. и что, что наших путешественников ожидает, будут ли они действительно более защищены, Ежели вдруг попадут в какую-то неприятную ситуацию mm -hmm. за границей, или все-таки этого не произойдет?
1: В мае были приняты эти поправки, часть из них уже вступила в силу. Это то, что касается а, изменений как раз размера финансовой гарантии для туроператора. То есть я напомню, что это такое. Финансовая гарантия – это такая подушка безопасности, а, которая... За счет страховой компании либо банка обеспечивает нам возврат денег за пропавший отпуск, за испорченный отпуск, если туроператор разорился, если он нас посетил не в тот отель, если он не проплатил за нас деньги там, в отеле или билеты и так далее. Сейчас для самых крупных туроператоров сумма фингарантий несколько увеличена. То есть большая часть туроператоров по-прежнему имеют фингарантии на сумму 30 миллионов рублей, а самая крупная на 100 миллионов и буквально там 5-6 компаний на сумму больше 100 миллионов рублей. Почему это было важно? Потому что я напомню очень громкие скандалы. Это Капитал Тур и Ланта Тур, два таких крупных банкротства, когда рухнули такие монстры туристического рынка, Я оказалось, что... 100 миллионов фингарантий, которые раньше были таким потолком, а их не хватает на всех пострадавших туристов. Мало То... того, они угу. еще и
0: просили деньги добавочно, что вот нам не хватило.
1: Да, у той же Ланта Тур, у них, да, у них путевок было продано на 200 миллионов рублей, а фингарантий 100, поэтому всем деньги вернули, все, закон сработал, все, все, все вроде бы отлично, но всем вернули только половину стоимости тура. Так что вот одна вещь уже заработала, скоро заработает другая, это так называемый компенсационный фонд.
0: Да, о котором нам сейчас угу. расскажет более подробно замглавы Ростуризма Евгений Писаревский.
2: Как вы знаете, в мае президент Российской Федерации подписал изменения в закон об основах туристской деятельности, и в соответствии с которым увеличивается размер финансовых гарантий, вернее, он оптимизируется в соответствии с реальными оборотами туристических компаний, занимающихся выездным туризмом, и предполагается создание. Объединение туроператоров в сфере выездного туризма Которое призвано оказывать текстовую помощь российским туристам за рубежом В случае наступления неплатежеспособности одного из туроператоров У нас перед российской туриндустрией, перед органами власти, перед бизнесом Стоит очень сложная задача Нужно решить много вопросов. До 1 ноября в России должно быть создано это объединение, а с 3 мая следующего года оно будет уже обязательным. То есть все 2600 туроператоров выездного туризма должны быть членом объединения, создать, разработать свои правила профессиональной деятельности, сформировать компенсационный фонд у российских туристов, у российских граждан. Уже к маю следующего года будет очень мощный инструмент, который позволит избежать тех скандалов, которые были с известными банкротством известных туроператоров российских, и Капитал Тур, и Ланта Тур, когда многие российские граждане оставались за границей без средств существования и государство нужно подключать и механизмы консульской помощи и через национальные туристские администрации, чтобы вплоть до того, чтобы вызволять российских туристов из заблокированных номеров. Изыскивать дополнительные средства для того, чтобы проплачивать проживание, то есть те средства, которые не перевели российские туроператоры. То есть не может туроператор работать, заниматься туроператорской деятельностью, не являясь членом этого объединения. Объединение передает информацию в Ростуризм и после этого вносится туроператор в Единый федеральный реестр. Значит, за работу вне этого объединения предусмотрена административная ответственность. Самый главный принцип работы фонда, он заключается в том, чтобы этот фонд не подменял деятельность, то есть экстренное оказание экстренной помощи не подменяло деятельность государственных учреждений, и вся ответственность не перекладывалась на бизнес. Для этого Федеральное агентство по подговоризма уже подготовило проект постановления правительства об оказании экстренной помощи. Мы в установленном порядке его направили в Министерство культуры, которое выполняет сейчас функции субъекта правотворческой деятельности. Оно будет в установленном порядке вносить в правительство. Там предусмотрено, что собственно принцип работы фонда и деятельность фонда должна быть ограничена от тех действий которые осуществляет государство в случае эвакуации в чрезвычайных обстоятельствах есть механизм который осуществляет министерство иностранных дел оказывая помощь гражданам находящимся без средств существования есть еще ряд других механизмов суть работы фонда заключается в том что если есть ненадлежащее исполнение обязательств со стороны туроператора члена этого объединения то в этом случае и он не может за свой счет оказать услуги российским туристам и которые находятся в данный момент за границей то в этом случае фонд за свой за счет средств фонда компенсационного фонда выводит туристов из-за границы оплачивает их досрочные расходы связанные с непредвиденным возвращением на родину проживание перевозку и впоследствии эти деньги Уплачивается фонд, возмещаются фонды за счет финансового обеспечения, либо страхования, либо банковской гарантии туроператора. В законе установлены минимальные так сказать, суммы, которые должны отчисляться. Это 100 тысяч рублей при создании фонда. Каждый туроператор должен будет внести. Ежегодный взнос на момент сознания, но дальше взнос этот будет составлять 0,1% от ежегодного объема денежных средств, получаемых туроператором от реализации туристского продукта.
1: Я резюмирую вкратце, что сказал Евгений Леонидович. В чем главный смысл? Главный смысл в том, что защищать туристов от своих нерадивых коллег теперь будут, по сути, сами туроператоры. То есть и расплачиваться за промахи ну вот в бизнесе вопрос. своих коллег. А не получится ли, что вот за двух-трех компаний будут страдать все остальные? А, в какой-то степени... Этот механизм, этот такой клуб туроператоров создается как раз в том числе и для того, как говорят многие эксперты, чтобы туроператоры друг за другом немножко приглядывали. То есть если они видят, что у кого-то дела плохи, то есть они могут заранее, не дожидаясь того, как случится какое-то громкое очередное банкротство, скандал, что-то еще, либо решать как-то вопросы с банками, с теми же страховщиками. То есть они будут вынуждены, чтобы не нести больше финансовых потерь из своего кармана, а, смотреть немножко за и своих коллег. Не знаю, насколько это будет эффективно, на самом деле. Вопросов к этому объединению пока очень много, тем более, что не совсем понятно, как оно будет работать. А, то есть известно, что все 2600 туроператоров, которые у нас отправляют туристов за границу, должны будут в обязательном порядке вступить вот в это объединение, такое своего рода незакрытый, открытый клуб, но при этом обязательно для того, чтобы ты смог дальше работать на рынке. К 1 ноября он, он должен быть создан. То есть каждый ну, грубо Я говоря, скидка.
0: Как оно должно называться? Да, Ростурпомощь.
1: Ростурпомощь, может быть и так. Нет, да. так То есть, у нас, кроме Ростуризма по появится еще Росттурпом.
0: 2700-200 ровно угу. 9702 телефон нашего прямого эфира, дорогие друзья. Как вы считаете, поможет ли закон защитить наших туристов? И вопрос к Юлии у меня сразу угу. же. А не получается ли так, что государство перекладывает ответственность за туристов, грубо говоря, на чужие плечи?
1: А мне с одной стороны кажется, что-то действительно в этом что-то есть. То есть люди, получается, мало того, что занимаются бизнесом, должны еще и выполнять многие функции, которые должна выполнять, ну, например, налоговая, тот же рост То есть да, следить за своими коллегами, все ли у них хорошо в бизнесе. Это все-таки не совсем их функции. А с другой стороны, все-таки задачи этого фонда, они очень сильно ограничено, как только что сказал Евгений Писаревский, то есть если, например, туристов придется эвакуировать, ну, скажем, в случае революции в Египте, да, или там извержение вулкана в Исландии, ну, эти, этим фонд заниматься не будет, этим занимается государство, а, то есть оказывать помощь нашим гражданам, которые попали в сложную ситуацию за рубежом в случае каких-то, не знаю, военных действий или заболели или что-то еще с ними такое случилось, это во-прежнему этим будет заниматься консульство и посольство нашей страны, а фонд отвечает именно за промахи в работе туроператоров. То есть если какой-то туроператор не заплатил за отель, не заплатил за обратные билеты, просто там бросил своих туристов, то есть именно в этом случае из фонда будут выделяться средства. По идее, сейчас эти деньги э, туристам возвращают за счет фингарантии, но сейчас этот механизм работает довольно долго, там в течение месяца примерно возвращаются деньги, а когда люди сидят в Таиланде,
0: у закрытого номера... Принятие закона более оперативно позволит? Да, как раз вот
1: предполагается, что именно из этого фонда людям будут практически моментально а, перечислять деньги, если они сидят где-нибудь там у заблокированного номера в отеле, от которого у них отобрали ключи, документы, как вот были случаи с клиентами «Ланты». Мол, пока не заплатите, обратно не улетите. То есть вот вроде бы по букве закона, вот в идеальном в таком виде, фонд должен помочь именно в этих случаях быстро решать вот такие денежные проблемы. То есть быстро деньги людям дали, 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 люди домой улетели, а дальше фонд уже сам добивается возвращения потраченных из этого фонда денег от провинившегося туроператора, либо от его страховщиков.
0: Вот стороны, такой механизм. Как будет работать? Стороны, Пока сложно. Да. Посмотрим. Да. Как говорится, покажет время. 8 800 200 ровно 9702 телефон нашего прямого эфира. Поможет ли закон защитить Наших туристов. Как вы считаете, дорогие друзья? 8 800 200 ровно 9702. А что же делать с дикарями? Вот с теми, кто любит путешествовать, минуя туроператоров, турфирм самостоятельно, через сайты бронируют
1: билеты. Вот они а куда подать, какие у них гарантии? Ну, получается, сейчас формально у них гарантий практически никаких, кроме там, общих наших конституционных прав. А, ну, вот буквально сегодня глава Росавиации Александр Нерадько выступил с аналогичным предложением. Он предложил создать а, страховой резерв для всех авиапассажиров. То есть как раз э, исходя из вот, той ситуации с минжетом про которую мы только что говорили, когда оказалось, что люди, купившие билеты сами, ну никак не защищены абсолютно. Он что предлагает? Предлагает ввести такой небольшой страховой взнос, где-то 60-80 рублей из каждого билета, чтобы человек, покупая билет, покупал себе вот такую своеобразную страховку. Из этих денег будет формироваться такой страховой ресурс. И как раз в случае банкротства какой-либо авиакомпании, люди будут быстро компенсировать либо деньги на билеты, либо возвращать... А, либо покупать новые билеты на рейсы других авиакомпаний. Ну, Тут, конечно, это пока применимительное,
0: это... но я не думаю, что все согласятся.
1: Ну, в общем, да, если это будет добровольно, согласятся не все. У нас даже страховки люди не любят покупать. И как раз с теми же туристами сколько было проблем, когда страховок не хватало на лечение за границей, к сожалению. Ну, посмотрим. Это пока как раз только идея. То есть фонд помощи туристам уже точно будет создан. А вот с точки зрения авиапассажиров пока это идея. Ну, почему нет? Как-то же надо защищать себя все-таки на такие случаи.
0: Сейчас мы послушаем мнение замглавы Ростуризма Евгения Писаревского как раз по этим вопросам.
2: Мы уже много обсуждали, в том числе и здесь, о подготовке глобальной конвенции защиты прав туристов, которую Российская Федерация ведет в рамках Всемирной Туристской Организации вместе с 31 страной. То есть очевидно для всех, что должен быть документ международного права, глобальный документ, который создает универсальные механизмы защиты путешественников не только в каждой отдельной стране, не только на уровне международных двухсторонних соглашений, но и в рамках всего мирового сообщества. То есть, Очевидно, что усилиями только одного государства невозможно защитить права и интересы туристов. Сейчас вот российские туристы, кто купил билеты самостоятельно, должен обращаться скажем, в, итальян, в соответствии с итальянской юрисдикцией по месту нахождения перевозчика, который расположен в Италии, руководствоваться итальянским законодательством. Ну и возникает много вопросов, как вернуть эти деньги назад.
1: Да, как раз Евгений Леонидович тоже сказал, собственно, вот об этой ситуации с Винджет, которая очень хорошо показала незащищенность нас, любителей самостоятельных путешествий.
0: Что же мы такие незащищенные-то? Естественно, вопрос такой. Uh -huh. Я еще хотела бы уточнить, а могут ли все турфирмы, туроператоры, если uh -huh. быть точнее, собственно, войти в этот фонд? Или есть какие-то ограничения по уставному капиталу.
1: А Как раз абсолютно все туроператоры, которые занимаются выездным туризмом, то есть те, кто отправляет людей за границу, они обязаны вступить в этот фонд. Если они не вступят, их работа уже будет считаться незаконной. Таких туроператоров у нас в стране 2600. Это всего раз...
0: 2600?
1: Да. Именно туроператоров, которые занимаются заграничным туризмом. А всего 4900. Остальные организуют наш отдых в России.
0: То есть ограничений по деньгам Нет. нет. Получается, нет. То есть любая фирма, у которой там ноль на счету, может взять, скажем так, кредит, заплатить и заниматься бизнесом.
1: Но если фирма занимается бизнесом, она обязана внести первый взнос 100 тысяч рублей. Уж откуда она берет это ее проблема, если проблемы бизнесом занимаются? Видимо, видимо, они располагают как минимум такой суммой. А далее уже рассчитываются взносы, взносы в этот фонд, рассчитываются как раз исходя из того, насколько, как, насколько велик оборот у фирмы. одна десятая процента от оборота будет платить, одну десятую процента от оборота будет платить каждый туроператор. А вот 100
0: тысяч это разовается? Это такой
1: да, первоначальный взнос, а дальше уже ежегодные будут взносы рассчитываться, исходя из оборота фирмы. Так что, по идее, это. какие А этот фонд, до
0: скольки варьируется, если не секрет?
1: Ну, есть разные. Есть и миллионные, и миллиардные. То есть, ну, одна десятая процента тоже будут суммы, вот там, не знаю, 100 тысяч до, до миллионов. А еще один вопрос возникает, то есть получается, что фирмы будут каждый год вносить 2600 туроператоров даже, даже по 100 тысяч рублей. Это ну, уже, уже неплохо. Уже да, уже немаленькая не сумма. А даже если этот фонд будет каким-то образом эти деньги тратить, потом он будет их получать обратно за счет фингарантии провинившейся турфирм. То есть получается, фонд будет все время поп пополняться и при этом практически не будет расходоваться. То есть это создастся такой большой кусок денег. То есть на что его будут тратить тоже вопрос. Вот сейчас тоже обсуждается эта тема, то есть считают. Скорее всего, его будут тратить как раз на развитие курортов в России, на развитие туризма в России.
0: Ну, если будет направлено в это русло, пока... конечно же, будет хорошо. А, еще возник такой вопрос. Если будет, будут, например, одна, две, три фирмы постоянно а, пребывать в таком состоянии, что вот они провинились второй раз, опять угу. провинились, еще раз провинились, это до каких пор будет длиться?
1: Пока такого механизма нет, то есть если сейчас, например, как происходит, если турфирма какая-то провинилась, ее даже, например, исключили из реестра туроператоров, по идее она может буквально там на следующий день, через неделю снова подать документ, если она выполнит Под все процедуры, названием? например, оформит фингарантию, ее даже не могут просто снова не взять, если она выполнила все необходимые процедуры.
0: А если, скажем так, злостный неплательщик? провинился и опять. Ну,
1: вот, пока, пока таких случаев нет, пока, например, есть, есть случаи. Видимо, тут... этот
0: момент пока не пока не прописан, да,
1: потому что, ну, создают что, можно создать новое юридическое лицо, ну, в турбизнесе как и в любом другом бизнесе. То есть люди, которые обнакротились с одной фирмы, они очень часто не уходят открывают из турбизнеса, открывают, открывают другую фирму с другим названием или там с формально другими учредителями, продолжают заниматься тем же бизнесом. То есть, например, те же владельцы Ланта они из турбизнеса никуда не ушли, не то чтобы они сейчас активно продают путевки, но тем не менее они активно стараются вернуться в турбизнес и в нем остаться.
0: Так под тем же названием? Нет, по другим. Понятно. Было бы странно, если бы по тем же названиям. 8 800 200 ровно 9702. Телефон нашего прямого эфира. Как вы считаете, поможет ли закон защитить наших туристов? Тот закон, о котором мы как раз-таки с Юлей Смирновой сейчас и а, говорим. 8 800 200 ровно 9702. Звоните активнее, поскольку времени у нас остается очень мало. Еще раз повторяю. 8 800 200 ровно 9702.
1: Ну, я еще, наверное, помню о двух предупреждениях, которые сейчас есть у нас со стороны наших органов государственной власти для туристов. Во-первых, МИД России и Ростуризм по-прежнему рекомендуют россиянам, если они едут отдыхать в Египет, не покидать курортов, то есть отдыхать только на курортах Красного моря. Это связано с обострением обстановки на Синайском полуострове. И второе, уже совершенно свежее предупреждение – на днях посольство России в Испании предупредило наших туристов, которые сейчас летят на отдых в эту замечательную солнечную страну, что там ухудшается обстановка с лесными пожарами и о том, что туристы должны избегать мест. Близко к пожарам, не ходить в леса, не ходить в национальные парки, где как раз а, полыхают а, пожары. А, что тут важно отметить, что с одной стороны в сообщении посольства речь идет о очень популярных у туристов регионах. Это Каталония, а, где расположены курорты Коста-Браво и Коста-Дорадо. Это Валенсия, где курорты Коста-Бланки тоже а, популярны у наших туристов. И Канарские острова, нарифе и Гомера. А, но при этом... Важно понимать, что пожары полыхают в лесах, в основном в десятках, там, а то и сотнях километров от прибрежных городков, где наши туристы отдыхают. Так что большая часть людей этих пожаров практически не замечает, и ни в коем случае не стоит рассматривать это предупреждение как призыв не ездить в Испанию.
0: Ну что ж, дорогие друзья, это программа «Отдохни», не переключайтесь, оставайтесь с нами, а делайте приемники погромче.
2: «Отдохни».